0: y luego estarían las actividades digamos la forma en la que vosotros vais a motivar ¿eh? dentro del seminario que os di eh, vimos algunos ejemplos de actividades para eh, motivar yo os voy a colocar aquí dentro de material y de unidad didáctica, voy a generar uno que se va a llamar motivación y en el apartado de motivación os voy a en el apartado de motivación os voy a subir un material que podéis utilizar para decir qué tipo de estrategias motivacionales vais a tomar en clase para intentar que la actividad, la meta que perseguís en los estudiantes sea cada vez distinta y más motivante. Entonces, si no... Vamos a ver... Os estoy pasando un libro que se denomina Estrategias Didácticas para Motivar en Educación Física. Os dije que os iba a regalar un libro. Bueno, pues este es el libro que tenéis ya en, en esta carpeta y que eh, vamos a abrirlo rápidamente y vais a ver cómo mmm, en el mismo libro tenéis documentos que eh, os va a permitir saber qué tipo os estoy pasando un libro que se denomina Estrategias didácticas para motivar en educación física. Os dije que os iba a regalar un libro. Bueno, pues este es el libro que tenéis ya en, en esta carpeta y que eh, vamos a abrirlo rápidamente y vais a ver cómo mmm, en el mismo libro tenéis documentos que eh, os va a permitir saber qué tipo de estrategias eh, podéis utilizar motivacionalmente en clase. El título del libro, como veis, es Estrategias didácticas para motivar en educación física. Y si os vais al índice, pues ahí, como veis, tenéis estrategias de índole diversa, donde podéis utilizar eh, este tipo de nominación para decir que las estrategias que vais a utilizar para motivar a los estudiantes van a ser estrategias que van a tener en cuenta el diseño de las tareas, estrategias que van a facilitar la adecuación de la competencia motriz de los estudiantes, para aumentar la implicación. Y yo colocaría entre paréntesis, en alguna de ellas, si decidís utilizar estas o varias de estas, algunos de los ejemplos que tenéis en ellas. Por ejemplo, si yo me voy a la carpeta, a la página 10 que dice estrategias para el diseño de las tareas. Veis que luego hay la subestrategia A, B, C, D, e, F, G. ¿no? Y dice, por ejemplo, la estrategia G de estrategias para el diseño de las tareas es dar a conocer a los participantes los objetivos a conseguir esto es una estrategia que permite facilitar la información al estudiante y esta es determinante de la autonomía en clase entonces si yo me voy a ver por ejemplo la G ahí tenéis un ejemplo que dice ejemplo, estáis mejorando el pase de balón en baloncesto así que comenzaremos practicando el pase de pecho con una y con dos manos es decir, podéis poner incluso en paréntesis algunos ejemplos de los que vosotros vais a utilizar en vuestras clases para intentar motivar a los estudiantes. Bueno, pues Ahí tenéis una serie de eh, ejemplos prácticos que tienen que ver con la, con la motivación y que podéis iros a él. ¿eh? Si recordáis aquellos que utilizáis eh, la terminología de áreas, el área target, ¿eh? os sonará, de eh, tarea, agrupación... Eh, tiempo, etcétera, son las mismas ampliadas con otra serie de estrategias y más profundas con algunos ejemplos prácticos que incluso podéis adaptar a las vuestras. ¿vale? Bueno, espero que os resulte interesante porque esto es una propuesta, más que un libro, es, un, es una guía práctica de qué hacer para motivar a los estudiantes en, en educación física y que surge motivo de varios trabajos de investigación, concretamente una tesis que, eh, que tiene directamente su estudio sobre las clases de educación física ¿vale? Sí. A ver, ¿cuántos tipos de estrategias podéis meter? ¿cuántos tipos de estrategias podéis meter? en teoría mmm, pensar que vais a diseñar 15 unidades didácticas a lo largo de todo el curso y la recomendación es que como es muy amplio, son unas 70 clases, que te abastezca del máximo número de estrategias motivacionales para tener un repertorio lo suficientemente amplio como para que cuando veas que se te va agotando, pasar ¿eh? a la siguiente. ¿eh? Pensar que aquí es muy fácil diseñar, muy fácil hablar de estudiantes, pero luego llega la adolescencia y es meternos ahí en clase como estáis ahora con ellos en el practicum. Y, 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 y estáis viendo la realidad, ¿eh? que es distinta. que Decía vuestro compañero que yo creía que con los, la clase que tenía de 15 estudiantes ¿eh? iba a ser más fácil, pero me ha sido mucho más complicada la clase a los de los de 15 que a los de 30. Y él decía, pues, ¿por, por qué era? ha sido así? Es decir, que al final el número de estudiantes dentro de clase puede ser una variable determinante, pero habrá que profundizar muchas veces más en no solamente el número, sino el tipo de estudiantes. Es decir, que al final el número de estudiantes dentro de clase puede ser una variable determinante, pero habrá que profundizar muchas veces más en no solamente el número, sino el tipo de estudiantes que tenemos. Y en este caso, pues dice vuestro compañero, que los del de grupo de 15 estudiantes eran con comportamientos más disruptivos, ¿no? Comportamientos disruptivos son aquellos que tienen que ver más con falta de responsabilidad, digamos, conductas más asociadas a... A, a, al, al no el respeto, a la agresión, a la violencia, ¿no? Entonces, cuando eso se da y luego tenemos otro grupo que no tiene ese, esas conductas, pero aún siendo más numerosos, se dan otro tipo de comportamiento me permite poder tener un mejor desarrollo. Por lo tanto, mi sugerencia es que mmm, eh, cuanto más pongáis de estrategia, mucho mejor. ¿eh? Como al final tendréis que decidir por el tipo de eh, eh, volumen que le vais a dar en cada uno de los apartados esa es la toma de decisión. Esto tiene que ver mucho atentos y atentas, con lo que hayáis contado en la innovación, en la intención educativa de vuestro proyecto. Si vuestro proyecto apuesta por una perspectiva muy activa, donde queréis hacer participar al estudiante, buscáis un crecimiento de desarrollo personal en busca de la autonomía, tiene que ver mucho con este tipo de estrategias motivacionales que aquí os planteamos. ¿no? Esta es un poco la implicación que de aquí podría tener con, con ello. ¿vale? Hay una pregunta por aquí de Eduardo que hace tiempo que no lo hemos dicho. Dice, una duda, si nosotros comenzamos una nueva unidad didáctica, por ejemplo, de fútbol y en la primera sesión Podemos, eh, empleamos, si Podemos empleamos actividades de iniciación, aunque hayan trabajado en años anteriores, sí. De, de, vamos a ver, si ellos han trabajado ese contenido en cursos anteriores, ya no es, no es una actividad de iniciación lo que vamos a utilizar. Sería de recuerdo o de desarrollo, de profundización. Cuando hablamos de una actividad de iniciación es que esa actividad permite dar a conocer aquello que conocemos. Por lo tanto, ya no sería de iniciación y quedaría justificada porque en el curso anterior, en la unidad anterior, ya lo han ido trabajando eh, con el tiempo que habéis considerado oportuno. Eh, otra cosa es que lo hayan trabajado solamente un día. Entonces, en un día es difícil que, que a lo mejor las actividades de iniciación quedan, puedan quedar eh, asumidas, sino que necesita a lo mejor más repetición de ese contenido en el tiempo y que permita dar el paso pues a una actividad de, de, de desarrollo o de profundización. ¿vale? En este caso, si ya lo han visto anteriormente, podríais irte a a una de síntesis si quieres ¿eh? por ejemplo sí, ¿eh? que podría digamos refundir lo ya anterior con lo, con lo que vas a presentar como nuevo pues digamos con este do bueno, pues digamos con este documento que tenéis ahí y este criterio que acabamos de cerrar eh, quedaría cubierto sí lo que yo me había planteado con vosotros hoy, ¿eh? que llegar hasta, hasta aquí. ¿eh? Entonces, digamos que eh, es muy identificador lo que aquí vosotros vayáis a poner. ¿eh? Es normalmente, bueno, por lo menos como, como yo lo miro, el cuando reviso las unidades unidad didácticas le, le presto mucha atención a este apartado, porque en función de lo que contéis aquí, ¿eh? yo puedo pillar o no puedo pillar al que está contándonos de verdad la, la, la propuesta didáctica o no. Porque en función de lo que coloquéis aquí hay una implicación con el resto o no hay implicación con el resto. pensar que aquí en el apartado de metodología vais a resumir cómo vais a intervenir pedagógicamente. Y al final, no solamente el tipo de contenido que, que utilicéis como estimulante para el estudiante, que sí que lo es, sino cómo vais a abordar el día a día, ¿eh? cómo pretendéis dar ese salto, y esto no quiere decir que, que, que independientemente de que seáis más clásicos o tradicionales dando la información o, o seáis más contemporáneos utilizando unos estilos que permita de forma activa implicar al estudiante seáis mejores o peores, sino si responde lo que estáis planteando con lo que la intención educativa ha manifestado. Entonces, está demostrado por las evidencias que nos presenta eh, la, la investigación que si queréis adherencia y participación activa por parte de los estudiantes y queréis compromiso en el futuro, el camino es intentar hacerlos partícipes a ellos de una forma voluntaria e inspiradora, no tanto con una obligación. ¿no? Entonces, este es, este es la, digamos, el, el, doble, el, el doble camino que tenemos. tenemos. ¿Os acordáis que estuvimos hablando en el seminario de una visión de estilo controlador o una visión de estilo de soporte a autonomía? ¿eh? Entonces, ¿qué estilos utilizar para que ello esté el máximo tiempo posible en soporte a autonomía? ¿Eh? ¿Qué es dar soporte a autonomía? Es apoyar y guiar al estudiante en ese camino que tiene que descubrir y que nosotros actuamos de apoyo y no de declarador de, de, de contenidos. ¿no? Porque al final, si os convertís en un declarador de contenidos, eh, el contenido se recuerda el tiempo que le hayáis dado la emoción suficiente para que él lo retenga en el tiempo. Si el contenido se lo habéis expresado muy bien, lo han entendido, pero a la semana lo olvidan, tiene poca utilidad de cara al futuro. Entonces, ¿cómo hago yo que verdaderamente la retención de la información? Poniéndolos manos a la obra, ¿eh? lo que estáis haciendo con vuestra programación. Es decir, lo mejor es trabajar con la programación en directo. Es decir, no, no pensar que voy a programar, explicaros yo qué decir, sino que acto seguido poneros directamente a programar y comprobar si eso que programáis está respondiendo a eso que os está preocupando en este momento. ¿no? Y por lo tanto, la idea es ser coherente con lo que estáis diciendo en este apartado de metodología. ¿eh? Que es un poco, yo, yo os he presentado la totalidad ¿eh? y mmm, bueno pues dentro de estas actividades de aprendizaje, dentro de estas actividades... Eh, motivacionales podéis focalizar más en unas o en otras en función de hacia dónde queráis dirigir vuestra programación y yo con esto eh, me quedaría hasta el día de hoy ¿eh? a no ser que haya alguna duda en casa o aquí que queráis que, que podamos eh, profundizar un poco más ¿eh? abierto estoy a que me digáis lo que preciséis ¿eh? ok, no hay nada Vamos a ver, hasta esa ahí, no nada. Vamos a ver, hasta esa semana. Lo, vamos a ver, hasta esa semana. Lo, es decir, lo que hoy hemos in incluido, como dice vuestro compañero, dentro de lo que teníamos es el apartado 62. ¿eh? Es decir, que hemos avanzado muy poquito. ¿eh? Pero he avanzado muy poquito con mucha explicación, con la intención de haceros razonar ¿eh? lo importante que para mí este apartado de metodología. Entonces, la idea es: tenéis una semana más si queréis, para adaptaros y poder llevar la programación al día. Porque en este caso, este apartado tiene poco, este último apartado que hemos visto, 6.2, pero os permite el poder arrastrar lo que anteriormente, eh, hasta ahora, eh, os está costando, que es el desarrollo de las 15 unidades didácticas. Y por eso era el, el intentar cuadrar aquí. Ya la semana que viene empezaremos con, con la evaluación que nos llevará también todo toda la, la siguiente sesión. vale mirar aquí eh, este bloque os he dicho que es muy identificador mirar ¿Sí? vale mirar aquí eh, este bloque, os he dicho que es muy identificador de, en teoría, lo que vosotros pretendéis. Muchos de vosotros, mirar, aquí, eh, este bloque os he dicho que es muy identificador de, en teoría, lo que vosotros pretendéis. Muchos de vosotros, mejor dicho, muchos de nosotros se nos llena la boca diciendo que yo voy a utilizar una metodología muy contemporánea que tiene que ver con una perspectiva, si quieres llamarle, eh, ecológica, constructivista, muy motivadora, que intente incitar al estudiante a una participación de forma voluntaria y donde voy a intentar que él vaya descubriendo por su propio medio, con mi ayuda, pues las distintas competencias mejor dicho, los distintos contenidos para resolver las competencias. Y luego llegas y te pones y decís, bueno, yo voy a utilizar actividades de iniciación de lo, en donde siempre lo voy a explicar los elementos técnicos frente a los elementos tácticos. Ya estás declarando y estás diciendo que lo que me estás contando antes es una milonga respecto a lo que me estás diciendo ahora. Entonces, en este apartado, yo lo que haría es mirar, haría lo siguiente. Diría, poco lo que hemos dicho al principio, ¿Qué, tendría en cuenta, qué he tenido en cuenta para elegir estas actividades dentro de mi programación y voy a resumir aquellas que yo voy a utilizar. Por ejemplo, actividades de profundización. Actividades de profundización, por ejemplo, la unidad didáctica de eh, actividades en el medio natural, donde eh, nosotros vamos a profundizar en, en la bicicleta de montaña. En este caso, en un entorno natural donde no hay eh, donde no hay montaña, donde hay desnivel y simplemente vamos a intentar profundizar en una modalidad que es eh, pues, saber dominar un entorno no eh, de asfalto, sino un entorno natural llano, con una serie de características. Por ejemplo, la unidad X, donde vamos a llevar esto con la bicicleta de montaña. Y si quieres puedes decir, algunas de las actividades de eh, estrategias metodológicas o motivacionales que voy a utilizar van a ser por ejemplo, tener en cuenta la participación del estudiante y pones entre comillas, buscaremos diseñar un recorrido donde por grupos tengan que, de forma colaborativa, X. Pam. Y ya estoy metiendo en un mismo paquete algún ejemplo. No quiere decir que luego tú no puedas profundizar en, actividades de, en las estrategias motivacionales, pero tú puedes en ese hilo conductor ya ir presentándolo todo. ¿no? Yo, vamos a ver, no, no le dedicaría excesivo espacio a contar las actividades de aprendizaje y, y motivacionales, sino que con detalles de vuestros ejemplos y muy clarividentes de la coherencia entre lo que decís antes y lo que estáis diciendo ahora, se vea reflejado que vuestra propuesta es una propuesta eh, coherente. ¿Eh? A eso yo me referiría. ¿eh? Eh, vuelvo a insistir en que intentéis no caer en el error del, del concepto, que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos vamos las actividades de aprendizaje voy a utilizar las de iniciación. Estas son las que utilizaré cuando eh, sean actividades de inicio. Las de profundización serán actividades de iniciación en la unidad didáctica XX y x para dar este contenido, si queréis. O como, por ejemplo, unidad tal, donde utilizaré estrategias motivacionales como la de tener en cuenta la situación emocional, ¿eh? competencia emocional del estudiante cuando aborde el contenido de expresión corporal. Porque es muy importante para que él se sienta en confianza y para ello intentaré pues que sean capaces de reconocer sus emociones, intentando preguntar, por ejemplo, a esto me refiero cuando estamos eh, poniendo situaciones concretas y específicas ¿eh? como no podemos contarlas todas, primero porque no tenemos todavía mucha experiencia al respecto y no tengo todavía muy claramente cómo todas las clases van a desarrollarse porque no se os pide, pues utilizar aquellos ejemplos que más dominéis y que mi recomendación, ¿eh? por enésima vez es que sean de las tres unidades didácticas que, que vais a tener que desarrollar. ¿Por qué? Porque si ya ponéis esos ejemplos, ya luego podéis utilizarlos para la defensa también. y ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí ya de alguna manera vais encajando algo que no solamente os va a servir para la programación, sino que os va a servir también para utilizarlos en la defensa. ¿Eh? ¿Dudas? No. Bueno. Voy eh, he hecho una clase de master máster. ¿eh? de Masterchef, Master Docente ¿eh? donde he dado poca participación pero bueno, una una de cinco ¿vale? si no hay nada más de casa cerramos aquí y os recuerdo esta semana tendremos el examen online de mmm, creo que hicisteis eh, estrategia y técnica ahora tenemos medios y recursos ¿eh? ¿vale? de esta, esta semana este es ¿vale? este es un ejemplo práctico de este. ¿vale? Este es un ejemplo práctico. De, de Este es el libro que os dije que os iba a regalar de motivación, que acabamos de colgar ahí. Eh, yo estaba esperando que alguno me lo pidiera, ¿eh? pero todavía nadie me lo había pedido. ¿Eh? <risa> todavía nadie me lo había pedido. ¿eh? Entonces dije, bueno, si no hay interés, ¿para qué darle un libro que va a archivar su biblioteca sin más? Bueno, pues ahí lo tenéis ahora de ejemplo porque yo creo que os puede servir para, para utilizarlo ¿eh? en vuestra programación, ¿vale? De todas si queréis más, me pedís que a este respecto tenemos algo que decir, ¿vale? Muy bien, pues cerramos la sesión.